0: Tak, og tak for, for anledningen til at være her. Jeg, øh, jeg har jo vidst om jeres menighed, tror jeg, lige siden den blev startet, fordi at, øh, jeg kendte Peter, og på et tidspunkt flyttede han over fra Åsag herover for at, at blive præst hos jer, og, og jeg har hørt om, om den her menighed og jeg hørt godt om den. Og så jeg føler det sådan lidt som en, øh, et privilegium at få lov til at være med og, øh, og mærke, en, en super god stemning. Skøn, alle børnene her, her til morgen. Der var bare sådan et liv. Øh, så, så tak for anledningen til at være med til det. Vi skal, vi skal have to bibeltimer over temaet hinanden øh, den her formiddag. Og vi, vi går lige på. Vi har jo bedt om, at Gud vil velsigne os. Så vi, vi kører lige på. Og øh, for nogle år siden blev jeg opmærksom på, at der er rigtig mange steder i Nytestamentet, af nogle, nogle opfordringer til hinanden, til hvordan vi skal leve med hinanden. Og jeg satte mig for at samle det, og få et overblik over det. Og den oversigt, den bliver jeg udleveret til jer nu. Og, og det, det kan være en god idé måske at have den med sådan uh, undervejs. Vi, vi lader den bare sådan cirkulere rundt her. Uh, om lidt skal I, I, uh, I snakke lidt ud fra den, men det er så noget andet. Uh, jeg har givet uh, det en, en underoverskrift, nemlig hinanden indspil til en kristen menighedskultur. Når vi taler om den kristne menighed øh, og det kristne fællesskab, så er der jo mange ting, som man har været optaget af alle masser af steder i mange år. Og, og det handler nogle gange om, hvad vi skal som menighed, hvad vores opgave er, hvordan vi skal, skal være i verden, øh, vores mission i verden. Uh, nogle gange handler det også rigtig meget om menigheden som et hus, og hvad er fundamentet vi står på. Uh, når vi skal se på hinanden, så handler det ikke så meget om, hvad menighedens opgave er, så den til i verden. Det handler heller ikke så meget om fundamentet, men man kan måske sige, at det, er, at det beskedne emne, at det handler om den mørtel, der binder murstenene sammen i menigheden som et hus er levende sten. Den den kultur, som er i vores fællesskab. Og jeg blev selv noget overrasket over at at samle alle de der hinanden ord i den oversigt, som som er kommet ud til her nu, og jeg blev faktisk rigtig glad for det, fordi jeg synes, at at det på en eller anden måde sagde noget fantastisk om, hvad hvad Jesus tænker om det fællesskab, som, som hans disciple, som hans menighed skal være. Jeg fandt over 50 steder, hvor der står noget om, hvordan vi skal leve med hinanden. Og det siger jo et eller andet sted noget om, at at det betyder rigtig meget, det her. Når man så går dem efter, det vil vi også se, hvis I ser henvisningerne, så er der en opfordring til hinanden, som overgår alle de andre, og det er simpelthen, I skal elske hinanden. I skal elske hinanden. Uh, over en fjerdedel af, af de steder, hvor der står noget til os som hinanden i fællesskabet, der, der er det, I skal elske hinanden. Og det er som om, at det med at elske hinanden, det er um, det, det, som i virkeligheden er anlægnet, Og så alle de andre, det er konkretiseringer, det er, hvordan gør man så det i praksis? Hvordan elsker man i praksis? Um, og det bliver så udmyndtet i en lang række opfordringer til, til, til hvordan vi så skal leve med hinanden. Øhm jeg opdagede også, at der er en tæt forbindelse mellem den måde, Jesus er over for os, og så øh, opfordringen i de her hinanden ord. Og nu, øh, nu kan jeg så godt sige det med det samme. Der bliver... Det er og det bliver på den måde, at det ikke er én tekst, vi, vi knaver os ned igennem. Det bliver bibelsafari. Vi kommer til at surfe rundt i det nye testamente. Og jeg håber, at I hænger på, men det er vilkårene til det her emne. Ja. Og, og ellers læser jeg, og så må I bare høre godt efter. Sådan det. Ja. Og, og, og en, en, en af de ting, som, som, som er ret tydelig, det er forbindelsen mellem Jesus og hans attitude over for os, og så det, vi kaldes til at leve i forhold til hinanden. Jeg har fire øh, eksempler her. For det første det er helt grundlæggende med at elske hinanden. Da Jesus holder sin øh, afskedstale for sin disciple, skal torsdag aften, så kommer han med den her berømte øh, formaning til dem. Han siger, et nyt bud giver jeg jer, Johannes 13, 34, at I skal Elsker hinanden, som jeg har elsket jer. Som jeg har elsket jer. Så det begynder med, at Jesus elsker disciplene, og så følger bagefter, I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Det er rækkefølgen. Et andet af hinandenordene har det samme. Ordbrevet kapitel 15, vers 7, der siger Paulus her til menigheden, han opfordrer dem og siger, Øhm, tag derfor imod hinanden, lige som Kristus har taget imod jer, til Guds sager. Altså, Jesus har taget imod jer, så skal I også tage imod hinanden. Eller Efeserbrevet 4, vers 32, I skal tilgive hinanden, ligesom Kristus tilgav jer, skal I tilgive hinanden. Altså, han har tilgivet jer, så lev tilgivelsens liv i jeres relationer til hinanden eller filipperbrevet I skal have det samme sindelag, som var i Kristus Jesus. Det begynder med Jesus. Det begynder med Jesus. Når vi skal tale om, om, om kulturen i det kristne fællesskab, i, i den kristne menighed, når vi skal tale om, hvordan fællesskabet mellem os i, øh, i menigheden skal være, vores liv med hinanden, så begynder det med Jesus. Elske ligesom ham, tag imod ligesom ham, tilgi ligesom ham, have hans sindelag. Og det betyder, at Jesus på samme tid er forbillede og kraftkilde eller drivkraft. Hvis vi kun tager ham som forbillede, så bliver det alt for svagt i forhold til, hvad han selv siger. Hvis det kun bliver, her har du modellen, du har Jesus-modellen, og så skal du leve efter Jesus-modellen, så får du godt nok en fornemmelse af, hvordan vi skal leve i forhold til andre, men det er der ikke ret meget kraft i. Men den måde, Jesus præsenterer det for os, det er jo i virkeligheden, at, det, at han er sådan over for os. At han er sådan over øh, for os, som vi skal leve i, i forhold til hinanden. Der en, øh, det begynder med ham, og det fortsætter med ham. Han er ikke bare forbillede, han er også selve drivkraften, motivationen. Du kan sige benzinen, der får det til at køre. Den, den overordnede, gennemgående øh, opfordring til, hvordan vi skal leve med hinanden, det er altså at elske hinanden. Og jeg har, jeg har lige samlet forskellige øh, aspekter ved det. Og det første er, for nu at gentage mig selv, at det begynder med Jesus. I 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 19, der står der, vi elsker, fordi han elskede os først. Fordi han elskede os først. Hvad betyder det? Det gjorde han selvfølgelig i tid, ikke? Han begyndte med at elske i tid, før vi elskede ham og hinanden. Men han elsker os først, fordi han elsker størst, han elsker mest, han elsker renest, han elsker bedst på en eller anden måde. Hans kærlighed er først i alle hensener. Og vi elsker, fordi han elskede os først. Og så er der altså det her element af befaling i det. Et nyt bud giver jeg jer, stod der i, i Johannes 13, 34. I skal elske. I skal elske. Det, det her med kærlighedens liv i, i meningen er ikke først og fremmest et, et, et følelsesanlæggende. Det er også en viljesag. I skal. En befaling til viljen. Og det betyder vel også at vælge kærlighedens attitude over for de andre. Han fortsætter så umiddelbart efter der i den her afskedstale med at sige, Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Det er et at have kærlighed til de andre disciple. Derpå skal alle, og det er jo så udad til, uden, uden for menigheden, de skal lægge mærke til jer, og definerer jeg, registrerer jeg som min disciple, ved at I har kærlighed til hinanden. Altså alle, alle hvad skal vi say, religiøse grupper har jo deres kendetegn. Ikke? Hvis, hvis, du, hvis du går på gaden, og så ser en, en kvinde, der har sådan en rød plet her, lige i panden, så tænker du, det er en hindu, fordi det har kvinder ikke? Hvis du ser en, en sortklædt mand øh, med hornbriller, han sagt, og slangekrøller ned foran ørerne så tænker du, okay, det er en ortodoks jøde, fordi det, det, det kendetegner dem ikke også. Hvis du ser en øh, øh, typisk lidt mørklød, der går rundt med en turban på hovedet, så er det en sik. Og hvis der er en, der ruller sit bede ud øh, et eller andet sted og, og går på knæ, så er det nok en muslim. Ikke? Det, Jesus siger, det er, det som, det, som gør, at folk Hold da op. Det er nok en kristen. Det er nok et kristenfællesskab. Det er at de har kærlighed til hinanden. Det er ret stærkt faktisk, også lidt udfordrende, synes jeg. Derved, derpå skal alle kende, at I er mine disciple, at I har kærlighed til hinanden, at I elsker hinanden. Nå. Det jeg har tænkt mig nu i det følgende, det er, at øh, jeg vil ikke gennemgå hele den liste, men jeg vil standes ved ret mange af dem her resten af den her time og efter vores pause. Men inden vi gør det, kunne jeg godt tænke mig, at I sådan, i smågrupper, I skal ikke gå ud af rummet, bare lige her, hvor I sidder, løber listen igennem, og at I så udvælger tre af de her formaninger, som I siger. Dem tro, vi tror, at de er de mest aktuelle for jer her i Bornholmerkirken. Jeg kender jer jo ikke, men I kender jer jo hinanden og jeg selv. Ikke? Så, så det jeg vil bede jer om, det er, at vi tager, vi tager lige, og det er, ikke, det, det er sådan en 5-7 minutter bare ikke også, hvor I uh, sammen 3-3, 4-4, 2-2, det passer, går listen igennem, og så sætter lige tre mærker og siger, det her, det tror jeg er et særligt opspunkt for os i Bornholmerkirken. Og jeg garanterer ikke for, at jeg kommer ind på dem, fordi jeg har planlagt det på forhånd. Ikke? Det her. Men øh, lad det så være udgangspunkt for en opmærksomhed og en, øh, måske til samtale senere. Ja. Værsgo. Ja, vi, vi, vi stopper, stopper her. Øhm, jeg har det selv sådan, at, øhm, at den her lange liste over hinanden ordene, den er ikke sådan lige at blive færdig med. Men men nu har I taget på det, og I har papiret, og kan snakke lidt videre, måske senere. Nu vil jeg gå ned og have nogle nedslag i nogle af dem. Og det første nedslag, det er i den opfordring, der hedder, Giv agt på hinanden. I Hebræerbrevet kapitel 10, vers 24, der står der sådan her. Lad os give agt. På hinanden Hvad vil det sige at give agt på nogen Det vil jo sige at lægge mærke til nogen At rette sin opmærksomhed mod nogen For nogle år siden var jeg ude at gå en, en, en tur med en gammel ven Og han var ved at læse en bog Og jeg kan ikke huske hvad bogen hed Jeg kan heller ikke huske hvad forfatteren hed men jeg kan huske, at han sagde til mig på det tidspunkt, at han havde taget en sætning med fra den bog, og den lyder sådan her. Det største, du kan give et andet menneske, er din opmærksomhed. Og øh, nu ved jeg godt, det kan man så diskutere. Det der at give Jesus er alt muligt. Ja, lad lige det ligge. Ikke? Øhm, men det største, du kan give et andet menneske, er din opmærksomhed. Og jeg tror, det er noget af det, der ligger i det her med at give agt på hinanden. At give de andre i vores fællesskab, vores opmærksomhed. Sagen er jo, at at vi faktisk let kommer til at overse hinanden. Og og det kan være være direkte, at der er nogen, som som simpelthen, for eksempel, der ikke bliver hilset på. Det er der jo en del, der har oplevet ved at dukke op i et fællesskab, i en menighed, en kirke eller et eller andet, og de gik igen, og der var ingen, der hilste på dem. Det er direkte at blive overset, ikke? Men det kan også være indirekte. Forstået på den måde, at man bliver måske nok registreret, at man er der. Øhm, Henrik var til gudstjeneste i dag. Øhm, eller man bliver registreret, at man, at man måske frem har taget en opgave på sig, og har et eller andet ansvar. Øhm, og, det, og, han, og, og han gjorde det også øh, i dag. Ikke også? Øhm, men, men hvordan øh, han havde det med det, hvordan han oplevede det, øh, hvor han lige er i sit liv nu, det blev ikke registreret. Og det er en form for indirekte oversethed. Så, så jeg tror faktisk, at vi har brug for den her øh, ting, at være, give hinanden vores opmærksomhed. Øhm, Jesus, han giver os jo sin opmærksomhed. Det er jo, det er jo et af de enorme privilegier ved at være en kristen. Det er, Jesus han ser mig. Det kan godt være, at de andre overser mig, eller overser at det, som virkelig er mig, og virkelig er mit liv. Men Jesus, han giver mig sin opmærksomhed. Og, og nu lyder formaningen så, ligesom Jesus giver dig sin opmærksomhed, og du får lov til at være i hans blik, så giv også de andre din opmærksomhed. Lad dem få lov at være i dit blik. Se dem som dem, de nu er, så langt vi nu kan og vi er selvfølgelig begrænset der. Vi elsker ved at lægge mærke til hinanden. Det næste nedslag, vi skal have, det er at have omsorg for hinanden. Hvis øh, vi har det udtryk i de 1. Korintia-brev, tager lige her, kapitel 14, 12 er det, hvis jeg kan finde det. Um, og der står der her i vers 24-25. Sådan som Gud har sammenført lægemet, det er menigheden, der sammenlignes med et læge med forskellige lemmer, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i lægemet, men lægemet, Lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Og have omsorg for hinanden. Gud viser os omsorg. Der er et et kendt sted i Nytestamente, hvor der står, kast alle jeres bekymringer på ham, på Gud, for han har omsorg for jer. Det er et andet privilegium ved at være en kristen. Det er, at Gud har omsorg for os. Og det har han i hele vores liv. I alle dimensioner. Og... den her omsorg, som Gud viser os, og som vi er dybt afhængige af, og som vi, vi beder ham om igen og igen, det er den, vi nu opfordres til, også at, at spille ind i vores forhold til hinanden. have omsorg for hinanden. Ligesom Gud har omsorg for dig. Det handler om at vise opmærksomhed, som vi så lige før. Det handler om, at vi også ser på hinanden, ikke bare som nogen, der kommer i kirken, men som et et, et helt liv. Vi har et helt liv, vi lever. Det handler om gavmildhed. Og gavmildhed er jo ikke kun et spørgsmål om at give give penge til nogen, som har brug for det. Det handler også om måske at give hjælp. Eller låne noget ud, som vi har, som andre har, har, har brug for. Hjælpsomhed. Behovene skifter jo. At have omsorg for hinanden er at, at se hinandens skiftende behov, og i det omfang, det er muligt for os at træde til og bidrage. Og jeg tror faktisk, at det her med omsorg er et felt, hvor at rigtig mange jo kan komme i spil, fordi der er mange forskellige behov. Øhm, det er ikke kun, der er ikke kun sådan en omsorgsnådegave, vel? fordi behovene er mangfoldige. Og derfor er muligheden for at vise omsorg også mangfoldig. Og i det så, i virkeligheden at afspejle Jesus over for hinanden. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, jeg læste, at opfordringen til at have omsorg for hinanden, det er en sammenhæng, hvor der står, at der ikke skal opstå splid i lægenet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Til synlædende er der en mod, hvad skal vi sige, et modsætningsforhold mellem splid i fællesskabet, og det her omsorg for hinanden. Og de, de fungerer ikke så godt sammen åbenbart, vel? Det er det, man får indtryk af. Og det tror jeg betyder, at oplever vi splid i vores menighed, eller i vores fællesskab, så vil det let være sådan, at omsorgen, den lider under det. Og modsat tror jeg også det gælder, at der hvor omsorgen på en eller anden måde fylder meget og har magt, der vil der også være grænser for, hvor hvor langt spiden får lov til at stikke af. Det er ligesom om de to trives ikke så godt sammen. Det næste, den har jeg har valgt, den hedder Tjen hinanden. Galaterbrevet, kapitel 5, vers 13. Og der, der siger Paulus sådan her, nu skal jeg lige finde det. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Den kristne frihed er jo, at vi ikke skal gøre noget for at blive frelst. Det er den frihed, han taler om her. Men den frihed kan godt rumme en risiko, hvis den bliver forvaltet på en dårlig måde. Det er ikke en frihed som en anledning for egoisme, at så kan jeg bare være ligeglad med de andre og leve øh, bare for min egen fordel og hvad der gavner mig selv. Det er, det er ikke sådan en frihed. Øhm, og det er den sammenhæng, han siger, at vi skal tjene hinanden. Jesus har jo tjent os. Han... Øh, han bruger selv udtrykket øh, i Matthæus øh, kapitel 20, vers 28. Menneskesynden er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løse som for mange. Jesus, Jesus han har tjent os så langt, som øh, man overhovedet kan. Når du har givet dit liv, så har du ikke mere at tjene med. Altså, så har du ikke mere at give af. Det er det yderste. Og, øh, og, og, og sådan har Jesus været over for os. Han blev vores tjener. Helt til den yderste kant. Og, øhm, og nu siger Nyt så, at vi skal have Jesus sindelag over for hinanden. Og han øh, skal torsdag aften, hvor han vaskede disciplernes fødder, så sagde han, at har givet jer et forbillede til at være tjener over for hinanden. I virkeligheden har Jesus sat en helt ny dagsorden, også for tænkning om ledelse. Det har fået teknisk udtryk jo, tjenende lederskab, som faktisk også bruges uden for kirkens sammenhæng. Og det handler jo om, at det at være leder ikke kun handler om at have privilegier. Faktisk ikke ret meget om at have privilegier. Men det handler om, at man har ansvar for nogen. At man, det er en tjeneropgave at være leder. At lederen har succes, når dem, man leder, lykkes. Øhm, nå, det var en parentes. Men, men, men Jesus, han er altså forbe, ikke bare forbillede, men han har sådan set tjent os. Og så har jeg lyst til at sige, at det der med at tjene hinanden, det, er jo ikke, det kan godt blive sådan et, 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 et ulige forhold, ikke også? Asymmetrisk magtforhold, vil nogen måske bruge det udtryk, ikke også? Hvor at, 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 at du måske er den, der har ressourcerne, og tjener en anden, og så, 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 så bliver det på en måde lidt oppe fra ned, ikke? Det kan det godt blive. Uh, og det er ikke det, der er meningen. Um, det er ikke til ydmygelse, men til gavn. At andre i menigheden skal have gavn af de ressourcer, som vi har. Og som uh, at det kan være en gevinst for nogen at kende os. Fordi vi har noget en eller anden art, som kan være til gavn. Og så tænker jeg, når der, når der står tjene hinanden, så er der jo også en gensidighed i det. Det er der jo i alle de her hinanden år, ikke også? Så det handler ikke kun om, at jeg tjener nogle andre med de ressourcer, jeg har, så de får gavn af det. Men det handler faktisk også om, og for nogle af os er det faktisk, at våge og tage imod tjenester for andre. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg er ikke super god til at tage imod tjenester for andre. Det var en bekendt. Og det har noget med lidt stolthed at gøre, det har et eller andet med sådan, så, så skylder jeg jo nogen, så skal jeg give noget igen, og alt sådan noget, ikke? Og det tror jeg, der er en del af os, der godt kan have det sådan. Men, men, men i et, i et, i et jævnbjørnligt forhold, der handler det også om, at vi tager imod andres tjeneste. Så der bliver en lighed i relationen, og tager imod det som en gave fra Gud. Det næste, vi skal vi skal ved, det er at tage imod hinanden. Og... Øh, og det sted, som, øh, som vi tager udgangspunkt i der, det er romerbrevet kapitel 15, vers 17. Og, og situationen i menigheden i Rom på det her tidspunkt er, at det er en sammensat menighed. Øh, forstået på den måde, at det er en menighed jo altid, men, men, men det er det på den måde, at der er en gruppe, som er, er, jød, er jøder og har en jødisk baggrund og er kommet til tro på Jesus, men stadig har deres jødiske traditioner og, og sådan med sig. Og så er der en stor gruppe, det er flertallet i menigheden, ser det ud til, som ikke er jøder, som er romer, og, og ikke har den der baggrund i jødedom. Og nu skal de lige pludselig være menighed sammen, der tror på Jesus, og det giver nogle knaster. Der er knaster i det. Ja. Nogle spiser svinekød, andre gør det ikke, og hvad skal vi have til fællesspisning? Ikke? Det er det, 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 det. Og... Øhm, og og, øhm, og, og det er sådan en udfordring. Hvordan skal vi håndtere det her i menigheden? Og så skriver Paulus ind i den sammenhæng. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Tag imod hinanden. Øhm, og det er måske indlysende, Selvfølgelig tager vi imod hinanden i menigheden. Men det var ikke helt så indlysende i menigheden i Rom, og det er det heller ikke altid. Paulus har også prøvet på sin egen krop, at det ikke er så enkelt. Øhm, I husker måske, at han var af øh, øh, den første menighed i Jerusalem. Og så øh, tager han, får han øh, mandat for præsten til at tage til Damaskus op i Syrien, hvor der også var en synagoge, for også at fængsle dem, som troede på Jesus der i synagogen. Og på vejen bliver han stanset af Jesus, og han bliver vendt 180 grader rundt, og han begynder et nyt liv. Han bliver, han bliver kristen. Meget dramatisk så kommer han tilbage til Jerusalem noget tid efter i menigheden. I kan læse om det der i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 26 og 27. Og øh, han opsøger menigheden der. Og han får en kold skulder. Og man forstår det sådan set godt. For sidst han var der, der satte han folk i fængsel og fik dem øh, tortureret, og han stemte for, at nogen skulle henrette sig alt muligt. Ikke? Man forstår det sådan set godt. Men altså, der var sket noget i mellemtiden. Og, øh, og det ender så også med, at menigheden tager imod ham, faktisk. Ikke? Men, øh, men det er ikke altid så let det der med at tage imod hinanden. Der kan være noget i fortiden, som ligger og pusler på en eller anden måde. Ikke desto mindre, ikke desto mindre så har enhver kristen jo oplevet det, vil jeg sige, ret fantastiske, helt fantastiske, at Jesus har taget imod mig at han har taget imod os. Han har jo en vidunderlig sætning, Jesus der i Johannes evangeliet, kapitel 6, vers 37. Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det er en sætning, jeg lever ret meget på. Få lov til at komme, komme som jeg er, og han tager imod mig. Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og det kristne fællesskab, i en afspejling af ham, skal jo så også være et fællesskab, hvor vi så også tager imod hinanden. Også selvom det kan være svært. Også selvom man kan have brug for lidt tid. Måske til at sunde sig, fordi at der er en historie. Det er ikke så enkelt altid. Men, øh, men det er altså en dimension ved det her. Liv med hinanden. Tag imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer. Og så står der det til Guds ære. Jeg tænker, at det betyder, at, at Gud får ære af det, men det betyder også, at det er et vidnesbyrd om Gud, når det kristne fællesskab er i stand til at tage imod. Ja. Nå ja, så er der den her. Den lagde jeg måske også mærke til. Og det, det, efter kærligheden, så er det faktisk det, der står flest gange af ordene, sådan øh, konkret. Det er, sin anden med et helligt kys. Jeg kan se, jeg har kaldt det uh, helt sin anden venskabeligt. Jeg tror, at man skal forstå det her også ind i en mellemøstlig uh, uh, kultur, ikke? også, hvor at, uh, at, uh, og det er der jo sådan lidt stadigvæk med det der kindkøs, ikke? også på den ene side og på den anden side, og nogle gange kysser de ud i luften og osv. Det er ikke uh, det er sådan dybt på munden og langt ind og sådan noget. Det er ikke sådan. Uh, og vi har det jo også Vi har det jo i, i Gethsemane have, at der... Da Judas han kommer med, med, med dem, der skal tage Jesus til fange, ikke? der er det jo venskabskysset også. Altså, så Judas' kyssede. Øhm, og jeg tænker, at det her, det er så også et, et eksempel på, hvad skal vi sige, at Guds ord er talt ind i en bestemt kulturel sammenhæng, og at vi på en eller anden måde også, det skal oversættes ind i vores kultur. Men det er stadig et hinanden ord. Øh, og, øh, og det kan godt være, at at vi, jeg er ikke sikker på, at det betyder, at vi skal, måske slet ikke på bagkant af corona, skal køre øh, for meget i det her med, 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 med et heldigt kys, og det skal forstås sådan meget, overføres meget direkte. Men jeg tænker, at, øh, at hver kultur har sine synlige udtryk for samhørighed. Og, øh, og I, der hvor Nytestamentet skriver ind, der, kom, der var det med det der, det der kys, ikke også? Venskabskysset. I vores, der har det i mange år været et godt, fast håndtryk, og så kom krammet, øhm, og, og nu ved vi ikke rigtigt, hvad vi skal, men, øh, men, øh, men vi må finde veje i det, men, 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 men det, der ligger i det, det er helt sin anden venskabeligt på, på en, en måde, som i den kulturelle sammenhæng, vi er i, er den måde, man udtrykker samhørighed på, ikke? Og, og jeg tror også, at vi godt kan tage det med. hvad ikke er for bange for den fysiske kontakt. Nu må vi lige skabe fri af corona. ikke? Men, 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 men den dimension er også i det. Øhm, elsk hinanden. Vise hinanden opmærksomhed. Og så videre. Ja, og lad det også komme til udtryk. Det er ikke, den dybeste af, det, er ikke det dybeste af hinanden ordene. Men vi tager det med. Vi tager det med. Ja. Nu kigger jeg lige, hvor har vi mødelæderen. Skal vi holde pause nu? Eller skal jeg tage en mere? Vi tager en mere. Den har lidt at gøre med det her med at tage imod hinanden, men det er at være gæstfri mod hinanden. Og det er også et udtryk, som dukker op gæstfrihed flere gange i det nye testamente. Og jeg vil tage udgangspunkt i 1. Peter 4,9. Hvor der står, Vær være gæstfri mod hinanden uden tværhed. Øhm, Nytestament er jo skrevet på græsk, og, og det ord, som er oversat med gæstfrihed, det hedder philosenia, Og det betyder egentlig venskab med en fremmed, eller venskabskærlighed til en fremmed. Og, og det, der ligger dermed ligger i gæstfrihed, det er, at vi lukker en eller flere personer ind, som, som egentlig ikke i udgangspunktet er en del af vores fællesskab, men vi lukker dem ind i vores fællesskab. Det kan være, at vi lukker dem ind i vores hjem, derhjemme, hvor vi bor. Det kan være, at vi lukker dem ind i vores vennekreds, vores vennegruppe, vores smågruppe. Det er også at lukke dem ind i menigheden. I romerbrevet, der siger Paulus uh, i kapitel 12, læg vægt på gæstfrihed. Læg vægt på den. Lad det ikke være en sekundær ting, en, 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 en sådan mindre betydningsfuld ting. Læg vægt, giv den tyngde. Lad det være noget, som fylder noget. Og udgangspunktet er igen jo, at Gud har vist os gæstfrihed. Gud har vist os gæstfrihed. Det udtrykkes på lidt forskellige måder, og der bruges ordet gæstfrihed, bruges ikke direkte, men der står for eksempel i Epheserbrevet kapitel 2, vers 19, at vi var fremmede, men nu er vi blevet en del af Guds husstand. En del af Guds husstand, ikke? Hvad hvad vil det sige at blive en kristen? Det er på en måde at være en fremmed, der går ud på gaden, og så inviterer Gud os ind i sit hjem, og vi får lov til at være der og bo der. Det er Guds gæstfrihed. Vi har mødt den. Og øh, øh, Nytestament er opmærksom på, at, at gæstfriheden kan godt trues øh, på forskellige måder. Øh, Peter han opfordrede her til at være gæstfri uden tværhed. H- Hvad ligger der i det? Okay, det, det er det der, når gæstfriheden bliver bare, det er bare en surpligt, og jeg skal im og væk gøre det, ikke også? Værsgo, tage så den kop kaffe, ikke? Eller, altså, det, det, er, det er... Ah, mand, du også. Hvorfor har du inviteret dig om os hjem i dag? Ej. Øh, altså, og, 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 det, øh, og der siger han, vær gæstfri, generøst og ikke fedtet med tværhed. Gud er jo heller ikke fedtet med det. Og så i, øh, i Hebræerbrevet, kapitel 13, vers 2, det kunne vi godt lige slå op også sådan lige her, der, der, øh, der nævnes gæstfriheden også, og så står der her, glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfri har nogen, uden at selv at vide, det haft engle som gæster. Glem ikke gæstfriheden. Jeg tror faktisk, at den største udfordring mod gæstfrihed uh, i, i, i de kristne menigheder, er sådan, hvis vi skal tage det helt generelt med en stor pensel, det tror jeg er glemsomhed. Fordi at vi har travlt. Vi har travlt. Vi drøner afsted i hamsterhjulet derudad, og vi kan ikke rigtig uh, vi, 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 og vi glemmer det. Og nogle gange har jeg det reelt, for vi har ikke tid til det, og andre gange, så når vi har tid, så glemmer vi det. Og øhm, ja, glem ikke gæstfriheden. Det er faktisk en... Pas på, at gæstfriheden ikke bare ligesom bliver glemt midt i alt det andet, vi har. Øhm, det her med at invitere den, som ikke er en naturlig del af fællesskabet, ind i det på den ene eller den anden, eller det tredje af de fællesskabsmiljøer, vi er i. Og så har I, kan I se, jeg har skrevet ops, vi er forskellige. Og det er bare fordi, der er nogen, de lever jo af. Altså, de får energi af det, ikke også? Der kommer nogle nye ind, kom med i vores fællesskab, og og, og man bliver bare glad, og og, og det giver energi. Og for andre, der er man bare flad bagefter. Og der der bliver vi også nødt til, ikke bare at respektere hinanden, men også at respektere os selv. Vi har forskellige, hvad skal vi sige, kapacitet for gæstfrihed. Og vi bliver nødt til at være realistiske. Der er nogen, der har været gæstfri på en måde, så de har øh, brændt ud af det. Det er ikke meningen. Så vi tager det forbehold. Vi må, være, vi, vi må kende os selv i det her. Også vores livssituation. Der kan være faser i vores liv, hvor at vi har mindre ressourcer til at være gæstfri end andre. Men når det er sagt, så lyder formaningen, opfordringen til os. udvis gæstfrihed. Som det nu kan lade sig gøre i den livssituation, du er i. Og så stod der, at, at nogen har haft engle på besøg. Jeg tror, det er tanken på Abraham, der tog imod de, de her vandre. Og så viste det sig, at det var Gud og et par engle, der kom uh, forbi Abraham. Og Jesus siger jo også i, uh, i, uh, i den ligning om verdensdommen, jeg var fremmed, og I tog imod mig. Imod mig. Så der kan komme en velsignelse ind bag om ryggen på en, når man viser gæstfrihed, faktisk. Et, et Guds nærvær midt i det. Ja. Og så skal vi have vores pause.